0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste. Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vente tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden. Kaster du der hovedkulds ud i udfordringer, eller trives du bedst på jorden under kausellen? Jeg siger ikke, man, at der skal være en risiko for, at man dør det, man laver. Men det er jo det, der gør, at der er noget på spil. I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Jeg har lige, jeg har lige en udfordring. Hovedpersonerne i programmet har inden vi mødes svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt følger jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud. Et sted, som min gæst har valgt.
1: En kilometer fra rådspladsen og på vej ned på en sandstrand.
0: Hovedpersonen i det her program har en strus tatueret et sted på kroppen. For som han selv siger, det er det eneste dyr, der ikke kan gå baglæns.
1: Jeg kan godt lide at være nuet. Så bliv i Og
0: så er han med i en film der er nomineret til hele to Oscars.
1: Nu har vundet overalt i Europa, og nu vinder måske også i Amerika, så det er jo verdens bedste film, ja. <laughs> som vi har lavet det her lille land.
0: Hvad sker der, når jeg beder min gæst om at lægge sig ned og forholde sig til det, hans personlighedsprofil viser? Har han svaret ærligt? Det er spørgsmålet. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og på portrætprogrammet Drømmesengel. Skal jeg, ikke tage den ene her, Thomas?
1: jeg kan godt. Nej, ja. kan, ja. kan du have den. Ja. Du har alt det udstyret? Ja, 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 ja. Jeg holder den skud. No, okay. Lidt jentkun man er man skud, ikke? <laughs> hvad synes du? Øhm, skal vi gå lidt ned eller?
0: Hvad med her? Er det ikke? Det er fint. Eller hvad? Ja, ja. Vi skal til en sandstrand.
1: Der er en lille sandstrand du.
0: Så skal du altså lige, det er en, man skal lige have den her ned igen faktisk, fordi altid går der klud i det. Okay. Og skal øh, du ned? Nej, de, ja, de skal ind. Og så skal du have. Og det er
1: benene først. Ja. Okay. Sådan. Det gik da meget godt. Ja. Nej, hvor lækkert.
0: <laughs> Lækker ligesom. Ja, det <laughs> ja. må jeg da
1: <laughs> ja. kan... Jeg har aldrig lavet en liggende interview før. Nej. Hvad er nogle hoved og røv på den her?
0: Jeg tror, det her er det hoved.
1: Nå, så skal den vende så.
0: Ah, det er perfekt. Så lunde det.
1: Ja, der er lidt på mørke skyer deroppe, Katrine. Det er fartroligt. Det går nok, ikke?
0: Nå, no. men øh, Thomas Bo Larsen. Ja. Yeah. Jeg har faktisk været fascineret af dig, siden jeg var helt lille. Jeg, <laughs> havde et, jeg havde et kapitel i min barndom, hvor jeg købte sådan noget husblads i brosen. <laughs> altså og til puttede. at,
1: at bage kager ja. ja,
0: men som jeg puttede i håret, så jeg kunne få sådan en punkfrisyre, ligesom dig.
1: I skrindelse? <laughs> ja. ja. Det var et marerigt, kan jeg huske. <laughs> altså, det var en af mine allerførste ting, jeg lavede. Og jeg havde sådan en sminkør derude på Danmarks Radio. Og øh, vi havde bare hørt, hun havde hørt fra de der punkere, at de proppede det der husplads i håret, ikke? Men det var, øh, hvad var det, han hed? Lars Top. Han havde det der rigtige stridthår der, ikke? Og det ville jeg enormt gerne have. Men hun kunne ikke rigtig finde ud af det her der sminkøren, så det blev sådan lidt, <laughs> det blev til sådan en jeg nærmest taget på. Øh, nå, så du var vild med en skrigelige halse.
0: Ja, det var jeg i den grad. Helt vild. Ja. Meget fed film. Det ja, men det, blev, film. det
1: var jo helt vildt. Det blev jo en, en, en kultfilm jo. Ja. Altså, jeg tror faktisk, at det er Danmarks største kultfilm. Øh, nu har jeg lyst til at spørge dig om noget. Ja. Hvorfor fangede der den så meget, den der skrinehandelse?
0: Jeg tror, den talte til noget oprør inde i mig. Ja. Noget et eller andet væk fra, væk fra det her pæne... Det borgerlige. Ja. ja. Som jeg synes var vildt fedt.
1: ja. Ej, hvor lækkert. Ja. Nå, det var da dejligt. Jeg kunne inspirere dig lidt. Jamen, i den ja. Jeg har faktisk stået stadigvæk derhjemme. LP'en, som så hedder Frank og de skrigende halse. Fordi ja. vi skulle sætte mig ikke noget med ham og Ronny at gøre der. <laughs>
0: Nej. Åh. Ja. Oh. Jeg kan ikke nogle af replikkerne der. Peter, Peter, Peter. Hold kæft, hvor jeg glad for at se <laughs>
1: Og øh, jeg vil gerne have fem gange det stærkeste du har. <laughs> ja. Og der er mange, der er mange ja. rigtig gode pontsler i det, det er ja, det
0: er Åh, skal du lidt op? Eller ligger du fint? Nej,
1: det skal du lige meget.
0: Du kunne godt komme lidt op. Ja, sådan der. sådan der.
1: Det hjælper lidt, ja. Ja. ja.
0: Nå, okay. Men altid øh, kan jeg jo fortælle lytterne, at øh, du skulle spille, hvis nogen skulle være i tvivl. Og så er du med i øh, Druk, som netop er nomineret til to Oscars. Ja. Det er jo helt vildt. Helt vildt. Måske vi bare skal tage hul på den profil.
1: Ja, lad os gøre det. Ja. Jeg er ja. meget spændt på det der. Det har jeg aldrig bruget før. Sådan noget her.
0: Du har svaret på 240 spørgsmål.
1: Var det så mange? Ja. No.
0: Hvordan gik du til den opgave?
1: Okay. Jeg gik til den som, at der var nogle af spørgsmålene, som øh, jeg skulle tænke lidt over. Jeg kan ikke huske, hvad det var for nogen, for der var mange. Ikke? Mm. Øh, for jeg ville helst svare så ærligt som muligt. Og så var der nogle af dem, som ikke rigtig sagde mig noget. Og der tror jeg bare, at jeg satte i midten. <laughs> Så i <laughs> yeah. Så. Øh, ja, jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Yeah. Ja? Ja.
0: Yeah. Okay. Mm, nu skal vi så kigge ind, altså det er jo faktisk dit selvbillede, vi skal kigge ind i. Ja, meget spændende. Ja. Og så vil jeg øhm, præsentere sådan fem hypoteser for dig. Ja. Der er jo en psykolog, der har kigget på dine besvarelser, så har hun skrevet fem hypoteser til mig. Ja. Som sådan fortæller noget om forskellige dele af din personlighed. Ja. Ja. Og det første, vi skal tale lidt om, det er emotionelle reaktioner. Øhm, og så vil jeg starte med at spørge dig, hvordan reagerer du, når du bliver presset?
1: Øhm, når jeg bliver presset, så for eksempel, når jeg har premiere på et eller andet teaterstykke, og jeg skal ind og spille en stor rolle, og jeg er nervøs, og det, det kan man jo godt sige, at altså, så er jeg jo presset, ikke? inden jeg skal ind på scenen, øh, og faktisk også inden jeg indspiller film, når jeg skal ind og lave et svært take, langt take og sådan noget, så bliver jeg faktisk meget stille, øh, så går jeg meget sådan ind i mig selv, øh, jeg tror, det er en måde at koncentrere mig på, øhm, ja. men jeg er meget god til at lukke sådan alt ude inden. Altså når jeg er presset, øh, tror jeg, fordi det er jo ligesom sådan en eksplosion med det her skuespil og fag, når du skal ind på scenen og så skal du fyre den af. Så jeg kan godt lide at have enormt meget ro. Jeg, jeg tror, jeg kan virke. Jeg tror nogle mennesker nogle gange tror, at øh, det er noget afgangse eller sådan noget. Er ikke rigtigt? For det er lidt mærkeligt, de taler til, hvor jeg ikke rigtig svarer dem. Men det er, fordi jeg koncentrerer mig. Ja, ja.
0: du går simpelthen helt ind i ja. det eget hoved. Ja. Og hvis det
1: larmer lidt, lytter jeg, så er det min el Nå, hvad siger psykologen så til det? Ja, <laughs> men nu skal du se, at jeg læser ja.
0: lidt op for det her. Thomas bliver følelsesmæssigt påvirket i pressede situationer, og kan føle sig ude af stand til at håndtere dem.
1: Nå, er jeg ude af stand til at håndtere dem? Ja. Tænk i situationer. Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad der ger. Altså. Du har jo svaret et eller andet ja, ja, som ja, ja, ja. gør. Den, den bonger ud på det.
1: Nej, altså tværtimod. Altså. altså tværtimod synes jeg faktisk. Altså, når jeg er i en situation, så går jeg meget ind i koncentration. Ja. Øhm.
0: Men det kan være nogle andre pressede situationer, så måske, ja. som ikke har med arbejde at gøre, eller hvad?
1: Hvor, hvor, hvad? Prøv lige at sige altså, det Altså,
0: Thomas bliver følelsesmæssigt påvirket i pressede situationer, og kan føle sig ude af stand til at håndtere dem.
1: Ja. Altså, jeg kan godt blive følelsesmæssigt presset. Det forstår jeg udmærket godt. Men øh, ude af stand til at håndtere dem, den er jeg sgu ikke helt med på, fordi altså, jeg bakker aldrig ud af noget. Aldrig nogensinde. Nej. Og hvis jeg har en aftale, så holder jeg den, og og øh, ja, men jeg mener, er heller aldrig syg, og det har jeg heller aldrig gjort på min arbejde. Det er noget, jeg fik fra min far. Mm. Øh, og, og selvom jeg havde været nok så nervøs, og, og jeg er ordblind, og nu prøver jeg at gå tilbage og finde mm. ud af, hvornår jeg har været mest presset. Og, øh, for eksempel, når jeg skulle op til sådan noget eksamen, jeg var hundeangst. Jeg, jeg har aldrig været til eksamen, så det passer ikke. Jeg har ikke engang været til, til et fordi jeg blev smidt ud af skolen for tidligt. Ej. smidt ud af 8., men, men når der var de der prøver der i skolen, der var jeg max presset, ikke? fordi altså, jeg lyver ikke, altså, jeg kunne knap stave til til Bo og Ip og Jan og sådan noget, mm. da jeg gik ud af 8. klasse. Øh, så derfor fik jeg lov til at lave tegneserier i det der støtterum, jeg gik i. Men, men der var jeg rigtig presset, øh, at jeg var bange for, at de andre skulle... Øh, finde ud af, at jeg var dum. Mm. Øh, så, så det er rigtigt. Jeg var presset, men, men jeg kan huske, og jeg sad med min far om natten, og det var noget med sådan noget bøjninger. <laughs> glemmer det aldrig nogensinde. Sådan noget med en kat, katten, kattene, osv. Så videre, så videre. Frygteligt. Og ja, det var frygteligt, og han sad med mig i flere timer, og øh, jeg tror, jeg tog ud brølede, som lille, og sådan noget. Du ved ikke, at jeg kunne simpelthen ikke få det der ind. Men jeg gennemførte det. Og jeg har altid gennemført ting, så, så føles, hvis jeg, lige meget hvor meget følelsesmæssigt pres, jeg har på, så gennemfører jeg altid tingene. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg hører det rigtigt, det der står, men ellers så passer det ikke helt.
0: Nej, men det er jo også, øh, mm. du har bare svaret et eller andet.
1: Ja, selvfølgelig. Som, det er, det er ja. en af dem, jeg bare skrevet <laughs> du har bare skrevet, bare skrevet ja. neutral. <laughs> ja, ja,
0: Men der står i hvert fald, altså... altså Derfor søger han forudsigelige omgivelser, så han føler sig mindre sårbar.
1: Altså forudsigelige, altså ting, jeg kender. Ja. Det passer heller ikke. <laughs> fordi, uh, altså fordi, uh, jeg elsker, jeg rejser de mest vanvittige steder hen. Altså, med ind det i Indien, og uh, jeg elsker at komme på fremmed grund, og, og uh, jeg kan godt blive rastløs, hvis det bliver lidt for kedeligt, hvis jeg kender det hele for godt. Men det er selvfølgelig rigtigt, at derhjemme, der har jeg sådan min hule. Og der elsker jeg at være. Ikke? Og, ja. og bruger lang tid på at bygge det op og, og finde sådan... Øh, jeg har sådan forskellige øh, minder fra rejser. Og jeg har sådan et stort landkort, hvor rejserne er på. Og så når jeg kigger på den der nål, så kommer billederne automatisk. Og de er meget mere levende end sådan et stille foto. Så, så, så det er rigtigt. Hjemme i min base, der kan jeg godt lige have tryghed,
0: ja. Så står der, at Thomas, ti- Thomas agerer til tider impulsivt og kan komme med pludselige følelsesmæssige udbrud af vrede eller frustration. Hvis hans grænser bliver overskrevet, Vi han sikre, at det ikke sker igen, hvilket kan føre til konflikt. Endelig. Den var?
1: Der var egentlig fuldstændig <laughs> Ja, Altså, hvis jeg bliver uretfærdigt behandlet. Altså, øh, jeg må jo indrømme, jeg, jeg har jo aldrig lidt af konfliktskyhed. Mm. Men, men øh, jeg, jeg, jeg er heller ikke konfliktsøgende på nogen måde. Men øh, jeg har så nogle grænser for mig selv, hvordan jeg skal opføre mig over for andre mennesker. Og, øh, og, og det vil jeg også meget gerne have, at for jeg skal indgå noget stærkt intimt med et andet menneske, eller øh, en nærvær med et andet menneske, så er det også vigtigt, at man stoler på hinanden. Og øh, hvis, hvis jeg bliver pisset på for at sige det lidt rent ud, så kan jeg sgu godt blive vred. Sige, nu der kræftede mig nok, du. Det kan, være meget, det kan også være en meget små ting, faktisk. Det kan være, at hvis man har en aftale og... Øh, personen ikke går op, eller har glemt det, øh, så føler jeg mig sådan lidt ubetydelig, fordi øh, jeg går aldrig finde på at brænde en aftale selv, nemlig. Så det kan jeg godt blive vred over. Altså, øh, jeg kan godt blive vred i et kort øjeblik, men øh, så kan jeg også godt, det kan jeg måske lyde lidt hårdt, slukke lidt for den person, sådan nå, men øh, det er jo han, eller hendes liv, og, øh, og det kan jeg ikke være en del af. Det røver for meget. Jeg ved ikke, om det er min barndom, at jeg vokset op i sådan noget, hvad kan man godt kalde det, en lille drengebande, eller sådan på den måde, vores forældre var ikke rigtig sådan til stede. Så vi lavede sådan vores egne regler, og, og der handlede det meget om at stole på hinanden. Og, og det har jeg helt i mit voksenliv, og... Øh, Det har nogle gange måske spændt lidt ben for mig, men jeg er egentlig ret glad for det. Jeg er egentlig ret stolt over, at jeg har de her værdier i, hvad venskab og intimitet er.
0: Var de de voksne nogen, man kunne stole på i din barndom? Ikke rigtigt. Nej. Nej.
1: De fleste af mine venners forældre var alkoholikere, og min far døde også af druk. Øh, de var sådan til stede, men heller ikke rigtigt. Men, men øh, til gengæld havde vi hinanden, og det betød rigtig meget. Øh, og hvis der var nogen af os, der stak hinanden, eller et eller andet øh, forrådte hinanden, så kunne vi ikke stole mere på den person. Så derfor er de her regler meget sådan skarpe for mig.
0: Jeg har lige øh, taget en lille minibar med.
1: Nå, hvad lykke. Spændende.
0: Jeg ved ikke, hvad du til.
1: til. Øh,
0: der er cola eller et eller andet. Cola? Øh, øh,
1: jeg tror, jeg skal have cola i det her.
0: Der er også øh, sådan nogle mango.
1: Åh, oh, jeg har en den Cola, Den har jeg aldrig set før. Nej. Og jeg drikker jo meget sådan noget uh, cola zero, lidt for mange faktisk. Okay. Så nu skal kan jeg selvfølgelig smage en mexicansk cola.
0: Den tager du, du bare. Og så tager du denne
1: her grebfrugt. Ja. Okay.
0: Men uh, har du noget at åbne med? Det kan jeg finde. Okay.
1: Jeg har en nøgle. Ja. Jeg er jo gammel håndværker, så lærer man sådan nogle Ja, det er det. Knib der.
0: Ah. Det er okay! Ja! Så længe den der regn, den bare bliver væk?
1: Jeg tror det. Ellers må vi gå ind i Rema 1000. <laughs> ja. Så nu fik jeg åbnet den ene. Ja. Så skal jeg lige se, det gamle trick der.
0: Med at sætte uh, kapslen på, på igen? På igen, ja. Wow!
1: For så får min. Der, der skal, ja, skal jeg holde colaen? Ja, hold den. Det lykkedes du. Tak. Ja. Skål. Skål. Og tak fordi jeg blev inviteret. Tak øh, fordi du var På sandstrand her i <laughs> på bryggen.
0: Ja. Vi går lige videre til det næste punkt. Den næste hypotese. Ja. extroversion. Og det vil altså sige... Det er ikke, værd. Nej, det er der mange, der ikke gør. Ja. <laughs> Men det er det her med det sociale. Din agerende i verden med andre. Ja. Øhm, hvad så skal jeg spørge? Er du sådan en, der søger spænding?
1: Ja. Det må jeg sige. Altså, det er jo ofte derfor, jeg har valgt det job, jeg har. Øh, at jeg kommer ud for mange spændende ting. Øh, det er jo nok det der adrenalin-sus som... Øh, jeg er måske lidt afhængig af, jeg kører enormt meget på motorcykel, og, og øh, jeg har haft så mange øh, spændende oplevelser med, med mit job, for eksempel. Øh, jeg var praktik i politiet engang i øh, 14 dage, og jeg elskede Det og I forbindelse det,
0: med skuespil?
1: Ja, det var en rolle, jeg spillede på Danmarks Radio.
0: Bedrag? Ja, rigtigt. Ja.
1: Og så vil jeg, for at spille den rolle, så vælger jeg i praktik i politiet, for jeg ville ind og mærke det. Og første dag, jeg kom, kom jeg ud til en død mand, der lå helt stiv og hvid i hovedet. Som var død, af de vidste ikke, at han havde i panden og sådan noget. Og jeg var på biljagt midt om natten. Oh. <laughs> og og øh, med hundepatruljen og... Altså, politimænden sagde jeg til mig, at altså, du er godt nok heldig, og, og det har jeg været hele mit liv. Jeg tror på noget, der er større end mig selv, en skytting eller hvad helvede det er. Så jeg kan tåle lidt af hver, altså på den måde.
0: Og du tror, at der er en der ligesom en eller anden kraft, der ja. beskytter dig?
1: Ja, helt bestemt. Ja. Det tror jeg helt bestemt på.
0: Er det en, der har været med dig altid, den ja. kraft? Ja,
1: det tror jeg, lige siden jeg var lille faktisk, at øh, det har sådan været en god ven, som... Øh, som når man har været ensom eller et eller andet, så man altid kunne stole på. Vi havde det her dramaundervisning på ungdomsskole eller sådan noget. Ladsløks Kommune havde, og jeg, altså, jeg glædede mig som en vanvittig, altså når undervisningen var slut om mandagen, og jeg var på vej hjem, så glædede jeg mig allerede til om igen. Ja. Øh, det var fordi, at det gav mig et eller andet, øh, eller jeg kunne mærke, at min lærer syntes, jeg var god. Og det, sådan var det jo slet ikke i skolen. Der var jeg dårlig til det hele.
0: Hvad sagde dine øh, din bøllevenner til, at du gik til teater?
1: <laughs> ja, de sagde <laughs> til mig... Det var ret sjovt. Æ, øh, de sagde, hvad fanden er det, du grønner rundt og laver derude på Edve og Rundkørsel, der lå det der. <laughs> <laughs> Hvad der bøsse, Thomas? Æh, fordi de der skuespiller sagde, nej, nej, det er sgu ikke så. Men øh, øder man mange piger, så jeg så. Nå, altså det, det sagde de så. <laughs> og så blev de faktisk ret interesserede, og faktisk to af dem kom jeg sådan hen og sagde, må vi godt komme med til det der
0: dramaundervisning.
1: <laughs> og så tog jeg dem faktisk med, og, og den ene af dem, anden, han var der faktisk også en lang tid. Ikke? Altså det, det er jo sjovt med... Jeg ønder, jeg ved ikke, om det er for hårdt at kalde det, men, men jeg, også i den der lille drengebande. Der, jeg, jeg ønder at kalde os Lost Boys. Ikke? Øhm, men de var pissegode. Altså, og det ene Dan, han tegner død og junk i dag, men han var tegner, og tegnede fantastisk. Og de var ret kreative, og, øhm, og lignede jo meget mig. Øhm, heldigvis kunne bryde den der cirkel der. Vi var otte, knægte, og vi tog tilbage. Resten er døde.
0: Er det rigtigt? Ja. Du mistede faktisk også en i weekendene, har jeg læst. Ja, det gør jeg. Det er ked af at høre. Ja, ja.
1: Det var også alkohol. Ja. Det er fordi, det er et levende helvede at være i. Så er der nogen, der vælger at tage billetten.
0: Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen, hvor jeg ligger her sammen med dig, Thomas Bo Larsen, og din e-cigaret. Ja. <laughs> og en cola. Ja. Skål. skål.
1: Ja. skål. <laughs> jeg ved ikke, om jeg leder af et eller andet, da jeg var lille. Eller sådan. Jeg, jeg havde sådan nogle ritualer, med jeg med tænderne, og det var der, jeg havde så kom den her usynlige event, og min mor, hvor jeg bliver sindssyg, af at høre på det der med det der, ikke? Det kan jeg kraftigt godt forstå, hvad <laughs> hun blev, ikke? Øh, Og så forsvandt det jo så med tiden, og jeg ved ikke, om det var lidt OCD, eller sådan noget, du ved det der med, at jeg ikke går gå på stregerne, mm-hmm. på og alt sådan noget, ikke? Ja. Øh, så, så forsvandt det jo helt, lidt, fordi jeg røg ud i noget stort misbrug med ikke? alkohol og kokain og piller, og jeg skal komme efter dig. Og så, Men nu har jeg været ædru i næsten syv et år, og mm-hmm. det hele er kommet tilbage igen, og jeg har det fantastisk. Var
0: din skøtsingel væk i den periode, eller
1: hvor? Ja, det var mig, der glemte den. Ja. Altså, lige pludselig fik jeg en ny god ven, og det var misbruget. Altså, når jeg var i misbruget, altså når alkoholen og stofferne virkede, så, havde, ja, så følte jeg mig fri. Ikke? Og det var jeg jo ikke en skid. Jeg var fanget i et fængsel, fordi lige så snart det holdt op, så, øh, så tænkte jeg jo ikke andet på at få det igen. Ikke? Altså at være i et misbrug øh, af den karakter, jeg var i, det var at det er et levende helvede. Meget usselt, altså, altså, ligesom en der blevet brændt af. Altså.
0: Hvordan så dit liv, altså din hverdag ud, da du da du drak så meget, og stof misbog og...
1: Jamen, det var jo bare det samme hele tiden. Okay. Øh, øh, blive beruset og, og svømme ud. Vågne med abstinenser, så, så du tror, det er løgn. Altså, øh, ryste over det hele. Og så få noget nyt og slappe af. Dag efter dag efter dag efter dag efter dag.
0: I hvor mange år?
1: I mange, mange år. Altså, jeg har, altså, siden jeg var 13 år, øh, og det er jo det, der betegner mig som alkoholiker, det, jeg har aldrig nogensinde drukket et eller to glas øl, og så sagt, det var det, det var, det var fedt. Jeg skulle altid have, det var fedt at få to glas øl, og så skal jeg i hvert fald have en til, og en til, og en til, fordi så bliver der kun endnu federe. Mm. Altså, øh, sådan er det for de fleste alkoholikere og misbrugere. For at få det der, det der frirum, øh, frikvarter, for, for tanker og stresser, ja. Mm. Men, men øh, det er hjernen, der tvinger dig til at finde undskyldninger for at tage dit stof. Fordi hjernen gerne vil have det her frirum. Og de her små problemer, du løber væk fra, er i virkeligheden ikke ret store, men hjernen gør dem meget store,
0: mm.
1: for at den kan få sit drug. Ja, Ja.
0: Men i den her periode, kunne du arbejde som skuespiller? Ja. Ja, det gjorde du. Ja. Hvilke altså, nogle jeg, film har jeg, du lavet jeg, 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 i den tilstand? Jeg
1: har til en historie. Altså, for eksempel i, øh, i, i jagten. Det var lige der, jeg begyndte at stoppe. Altså, jeg havde et stort, stort kunstigt skæg på. Og jeg havde nogle gange så meget alkohol i blodet, så limen ikke kunne holde det der fast. Fordi alkoholen simpelthen opløste limen i skægget. Øhm, og... Øh,
0: det er en fremragende film.
1: Fremragende, ja. Ja. ja.
0: Så du kunne godt udføre dit arbejde? Ja. Måske ja. nogle gange også, var det en hjælp for dig at være beruset, eller hvad?
1: Øh, ja, jeg havde jo også noget med, når vi skulle ind på scenen, allerede fra jeg startede, at, så tog man lige en snaps til nerverne, og sådan, på den måde. Ikke? Og jeg er jo også opvokset i en anden kultur. Altså, øh, min mester, der var druk, døde og, druk, og øh, Der var en meget alkohol som håndværker. Øh, ude på Danmarks Radio, altså i kantinen derude, der sad folk og drak bajer fra morgen til aften. Ikke? Så det var en anden tid, mm. end der i dag, heldigvis. Jeg tror ikke, jeg har været ret meget påvirket, når jeg arbejdede. Okay. Men, men medaljen var, når jeg havde fri. Ikke? Ja. Så jeg, jeg, jeg lavede også meget at mærke til, da jeg, var, da jeg så blev ædru, og øh, når jeg var på arbejde, for eksempel over på Danmarks Radio, og, og der var jeg jo ædru, der jeg lavede bedrag osv., osv., osv. Jeg havde en år travlt med at komme hjem, og jeg tænkte sådan, hvad fanden er det, jeg har så travlt for? Mm. Altså, jeg kunne dog nok få sminken og tøjet af. Og det var fordi, at i så mange år havde jeg glædet mig til at komme hjem og drikke. Jeg kraftede mig en flaske vodka, ja. øh, Så jeg fandt først ud af ret sent. Hvorfor fanden har jeg så travlt med at komme hjem? Og, og det var fordi, så mange år havde jeg...
0: Det var blevet vægget. Ja,
1: men, men, men jeg var ikke beruset, når jeg arbejdede. Men der er også mange alle mulige læger, direktører, der har været alkoholikere, som, som har kunnet holde den, indtil de havde fri. Ikke? Ja. Vi har lavet den her film, der hedder Druk, mm. som, øh, som er en fantastisk film, synes jeg, fordi den peger ikke fingre af alkoholen. Øh, det er ikke sådan en AA-film. Men det er heller ikke sådan øh, tømmer tømmermænd i Las Vegas, med de bare sejler rundt, og det skal være skide sjovt. Den kan begge dele, og den viser bare, hvad alkohol kan. Den kan alt det gode, og det er et parringstof, og, og så videre, og så videre. Og så har den også den anden side, som jeg spiller.
0: Du siger, du søger spænding, og du siger, du har en skytsengel, så derfor så kan det også godt blive ret farligt, fordi du er sådan lidt sikker på, at der er en, der beskytter dig i de farlige situationer. Ja. 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 Hvor farligt skal det være?
1: Øhm, jeg tror jeg sgu ikke, der nogen grænser for, altså, øh, altså hvis jeg skulle øh, hoppe bonkyjump, så gjorde jeg det. Jeg har aldrig prøvet det, men jeg vil ikke have nogen problemer med det. Og øh, hoppe uden faldskærm, det vil jeg heller ikke have nogen problemer med. Jeg har heller ikke prøvet det. Godt tænkt på det. Men øh, jeg tror også, jeg er igen måske også bange for afhængigheden, fordi det kan du også blive afhængig af. Mm. Man kan også blive afhængig af adrenaline eller adrenalinsuset, det var forkert sagt. Øhm, adralinsuset kan også blive afhængig af. Så efter jeg har været igennem alt det her, så, så er jeg meget opmærksom på afhængigheder. Jeg er hele tiden opmærksom på, at det ikke skal blive et misbrug. Ja. ja.
0: Men altså, skal det være så farligt så, eller spændende, så du næsten kan dø af det? Eller altså, skal det være sådan, at du lige kan mærke, at af døden? Eller skal det helt derud?
1: Jamen, altså, man, man kan jo sige, at jeg havde mit misbrug. Der gik jeg jo efter døden et eller andet sted, uden at vide det. Fordi det var så fatalt til sidst. Så det var hver dag, og det var hele tiden. Og da jeg holdt op, havde jeg begyndt at nervebetændelse i benene osv. Osv. Altså Min krop var ved at give op. Så det kan man jo godt sige, at du var ret i. At jeg gik til den yderste grænse. Ikke? Øh, men det var ikke fedt. Det var... Det var forfærdeligt at være i mm. Men det ser du ikke i misbruget Fordi lige snart du får noget nyt Så åh, nu har det godt igen ikke? Øh, Så jeg har været derude Og svæve Og det er måske også derfor jeg er ædru i dag Fordi jeg skulle ned og ramme Den der bund som man snakker om Jeg skulle ned og ramme der hvor jeg siger nu er det nok ikke? Så det har du måske ret i At jeg skulle helt ud i ekstremen Før jeg stoppede
0: Jeg læser lidt op for dig
1: Ja gør det
0: <laughs> Thomas er imødekommende og hjertelig. Det, det kan jeg da skrive under på. <laughs> Nå,
1: det gør det ikke. var, var noget positiv. positivt. <laughs> ja. ja.
0: Han møder mennesker med varme og højt humør, som oftest skaber en positiv energi og stærke relationer. Der sker noget omkring ham, og han søger til tider spænding og projekter eller aktiviteter, som involverer en vis risiko. Samtidig er der også en del af ham, som er mere tilbagetrukken. Han har det godt med mennesker omkring sig, men foretrækker folk, han kender, og søger til tider baggrunden, selvstændighed og alenetid.
1: Ja, det var da uhyggeligt. Det er lige det, vi har snakket om.
0: Ja, men det er også mange ting. Jamen ja, det er jo meget det, vi har været inde på. Ja. Ja. <laughs> ja,
1: det er ret overrasket over, det der. Altså, det er jo meget godt ramt, altså et eller andet sted af mig, det der. Ud for nogle spørgsmål.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Åh, oh, nu røg Gæret. Den er simpelthen så irriterende.
1: Hvor, hvor, så skal hvor, hvor, den faktisk hvor, hvor helt, den
0: den skal helt op igen.
1: Øh, oh, no. og helt ned.
0: <laughs> ja, ja. Altså skal den... Ja, jeg tror... Er og det så forkert op. Nej, nej, det er fint nok. Sådan der, så, så kan der. du indstille den.
1: Okay. Ja, det går sgu ikke.
0: <laughs> jeg skal lige sige til lytterne, at øh, du lytter til Radio 4 og på portrætprogrammet Drømmesingen hvor jeg ligger her sammen med dig, Thomas Bo Larsen, på en strand på, hvad hedder det her? Bryggen. Lige bag ved Rema.
1: Ja, lige bag ved Rema. Og der er nogle flotte skovstele derovre. Ja. Og øh, nogle betonhuse, men der er en sandstrand og noget vand lige foran os. Ja. Og nogen, der træner.
0: Ja. Og ligger du godt?
1: Jeg ligger fantastisk. Skal det du det er en rigtig god mexicansk cola, den her.
0: Ja, det er godt. Det er sådan en god, den her græbfrugt. Mm. Ja, vil du være nu er vi nået til det punkt, der hedder åbenhed Ja Det er til at forstå Det er til at forstå Jeg faktisk starte med at læse op for dig Thomas har en livlig fantasi og udtænker ofte kreative og alternative idéer som beriger ham og de projekter han involverer sig i hvis andre kan forstå dem Han sætter stor pris på estetik og bliver rørt i det smukke omkring ham Thomas befinder sig i et intenst, følelsesmæssigt univers, hvor han mærker og fornemmer følelser i både sig selv og andre på godt og ondt. Følelser driver ofte hans adfærd.
1: Hvad ja, er op til fuldstændig redelig. Ja. ja. Jeg, jeg sådan det kan godt være, at jeg ikke mærker så meget efter, og mine følelser siger, Do it, motherfucker, man. Altså, øh, hop ud i det og se, hvad det er. <laughs> og, og hvis det er. Og hvis det er for hårdt, så må du bare øh, pakke sydfrugterne igen, ikke? Men det er rigtigt, at jeg skal have en, en, en geist. Øh, jeg skal være nysgerrig og, øh, og kunne mærke, at, at hvad er det her for et land, jeg træder ind i nu.
0: Det må måske også her, det kunne være meget fint lige at forklare for lytterne, altså lidt mere om, hvad du kommer fra.
1: Ja, tosset rejse faktisk, ikke? fordi jeg, jeg som sagt gik meget tidligt ud af skolen. Øh,
0: du blev smidt ud af skolen i 8. klasse?
1: Øh, nej, altså øh, jo, det blev jo, fordi rektoren sagde, at enten bliver han smidt ud af skolen, eller også kunne jeg komme i lære. Det kunne man dengang. Jeg ved ikke, om man kan endnu, men jeg håber det virkelig. Så som 14-årig kom jeg så i lager som bager ude på Ulrikkenborg Plads ude i Lømbø. Øh, fuldstændig kaotisk. Jeg kørte på min knaller om natten kl. 3, hvis jeg skulle møde klokken 4, og i det der bageri, og jeg var lige så tynd som en hvid spaghetti og, og øh, arbejdede i den der bære i halvanden år. Og, og det var forfærdeligt. Altså, jeg kunne ikke huske fra næste mund. Og, Fordi øh, du i så meget has. Ja, det gjorde øh, ja, ja. Øh, jeg også nemlig. Og, øh, og så blev jeg fyret til sidst, du ved. Og, og så videre, og så videre. Og jeg arbejdede i alle mulige mærkelige steder. Og øh, så til sidst så fik jeg så en, øh, en læreplads som klarmester. Og den vil jeg kraft ed mig komme igennem. Jeg er overhovedet ikke den bedste klarmester i landet, det skal jeg roligt sige. Men, 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 men jeg fik mit svindebrev og, og blev uddannet klarmester, Og Men jeg er gået til teater, sådan ligesom jeg var 11 år, amatørteater. Jeg vidste slet ikke, man kunne blive skuespiller eller noget som helst. fandt jeg først ud af, at efter jeg blev klarmester, da, da jeg så tog på højskole for ligesom at prøve at, møde nogle mennesker på mit egen alder. Jeg havde været sammen med alle de her håndværker og samlebåndsarbejder i så mange år.
0: Men hvor fik du den idé til at komme på højskole? Til det var min storsøster. Okay.
1: Jeg har, jeg har en storsøster, som er, jeg tror er 12 år ældre end mig, og sådan en hippie-søster var hun dengang. Mm. Jeg tror, det var hende, der sagde til mig, at man kunne tage på højskole, og jeg tror ikke, du skal prøve noget andet end det der. Der havde arbejdet hårdt, siden jeg var 14, til jeg var nogen af 20, eller midt i 20'erne, 10 år, ikke? Så mødte jeg faktisk Mette Horner på den højskole, og hun sagde, at man kunne søge ind som skuespiller. skuespiller. Ja. Og så kom jeg ind første gang.
0: Det er helt vildt. Ja. På Odense Teaterskole. Ja.
1: <laughs> Hvorfor kom jeg ind på det? Det var fordi, du spurgte om et eller andet.
0: Jamen det var et eller andet. Du fortalte om det der med, at der skulle være... Øhm fortalte du ikke et eller andet med, at der skulle være følelse eller passion i det, du foretager dig? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget følelse der er i at være glarmester.
1: Ja, det var det, der ikke var. Jeg kunne jo ikke mærke noget. Altså, jeg var ved at vidste. Øhm, jeg kunne ikke stå på den der samlebåndsfabrik og tænke, hold kæft, der var nogen, der havde stået der i 20 år. Hvis jeg står her om 20 år, men så, øh, så tager jeg sgu billetten eller et eller andet. <laughs> så. Altså, tænkte ja. jeg allerede som 16 år. Ikke? Øh, men jeg har dyb, dyb respekt for de her mennesker, der gør det her hver dag. Fordi øh, det er jo deres skyld, at vi ligger på den her grønmeseng. scene. Så jeg har dyb respekt for de mennesker.
0: Øhm, der er jo en i gang med det her åbenhed, hvor jeg lige har læst noget omkring, at, øh, at du er meget i din f- et følelsesmæssigt univers. Ja. Øhm, og det er følelser, der driver din adfærd. Og så står ja. der, samtidig er han realistisk og forholder sig helst til praktik frem for teori. Han fremstår konventionel og foretrækker faste normer og sociale regler. Han har tendens til at se sort-hvidt på tingene og det kan være svært for ham at ændre mening.
1: Det kan godt være. Jeg husker huske, jeg kom ind på teaterskolen. Jeg kom over fra det her håndværkermiljø og drengebande osv. Og alle sammen havde øh, været på gymnasiet og, og havde fået studentereksamen og sådan noget. Ikke? Og, øh, og jeg skulle nok hele tiden markere med, at jeg var god nok, selvom jeg ikke havde det. Mm-hmm. Altså, ja. Så derfor gik jeg enormt meget op i det her teater også, ikke? Øhm. Øh, så der, nogle af dem var jo også bange for nogle gange at spille nogle scener, det har jeg jo aldrig været. Øh, jeg sprang jo bare ind i dem på hovedet, øhm. Men der kunne jeg godt sådan diskutere, eller jeg, skulle, jeg kunne godt sådan holde ved min arbejderbaggrund, og så videre, og så videre, ligesom... Ja, Klausen har også gjort meget. Yeah, og ved yeah. Larsen og sådan. Det kommer jeg jo også fra, men, men jeg, jeg overgår det. Det skulle ikke rigtig mere. Altså. Øhm, jeg har ikke brug for så meget at retfærdiggøre mig selv så meget mere. Nej. Og hvad jeg kommer fra. Den er være god, den her kohle, men der er ikke så meget brus i.
0: Ej, den står også og bliver sløv. Nå, vi når til det punkt, der hedder venlighed. Det er det næste sidste punkt. Okay. Opfatter du dig selv som en, der har tillid til andre?
1: Opfatter jeg mig selv som en, der har tillid til andre? Ja, det synes jeg da. Altså, jeg tror, at der er noget i, at jeg skal vinde tilliden hos andre. Og de skal vinde tilliden til mig. Og hvis det magiske punkt sker, så kan jeg have dem resten af livet. Apropos det, vi startede med at snakke om. Mm. Hvis jeg mister tilliden, øh, så er jeg svært ved at finde tilbage til den igen. Jeg kan godt. Altså, mm. jeg kan godt. Men man kan, alle kan dumme sig, og det kan jeg også. Øh, men tillid er en stor ting. For mig, ikke?
0: Der er noget i din profil, som, hvor det ser ud som om, at du i udgangspunktet har tillid til andre, men at du også kan være lidt på vagt.
1: Ja, men det er rigtigt. Ja. Ja. Ja, men det, kan, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens være på vagt, øh, også, også rigtig for meget. Øh, nogle gange kan jeg være øh, lidt for meget på vagt øh, på, om, om, øh, om jeg bliver udnyttet. Øh, hmm. Og det kan godt spænde ben for mig en gang imellem. Øh, men øh, Jeg er blevet bedre til At, øh, at give snøre, Som når man fisker ja. øh, Før tiden jeg fisken op med det samme Slut der er lukket Og, øh, og nu giver jeg den meget mere line og, øh, og giver Folk flere chancer Og mig selv også flere chancer Hvis jeg træder ved siden af men jeg har været lidt konservativ før i tiden med det her.
0: Men er det noget sådan i venskab, er du på vagt, eller er det også, når du er på arbejde, eller hvornår? Altså?
1: Øh, nej, 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 så Når jeg har tillid, når jeg har jo venner, jeg har kendt i mange, mange år, der er jeg overhovedet ikke på vagt. Altså, mm. fordi der slapper jeg jo af. Mm. Der har man været igennem det her ritual, som måske også kommer fra drengebanderne, eller så forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså... Man har været gennem det der ritual, man er godtaget. Man er uddannet. Og, og så kan de sgu pisse på mig nok så meget op og ned ad nakken. Så til tilgiver jeg hurtigt igen. Men for at nå ind i det her punkt, der kan jeg godt være meget på vagt. Øh, måske kan det være, at det stammer helt tilbage fra øh, mine forældre, eller, eller min barndom, som hvor der må være meget skuffelse. Du kræftede mig mit telefon.
0: En god melodi, du har. (laughs) Jeg læser lidt op for dig. Ja. Under venlighed. Thomas er ærlig, og man ved, hvor man har ham. Han udviser som udgangspunkt tillid til andre, men er altid lidt på vagt over for andres intentioner. Han tilbyder sin hjælp, når det kan lade sig gøre, og har i højere grad tendens til at gøre det overfor folk, som har det svært. Samtidig sætter han tydelige grænser og tolererer ikke, at folk træder ham over tæerne. Han kan fremstå stedig og tager konflikter direkte, men man er ikke i tvivl, når Thomas ikke er tilfreds med tingenes tilstand.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Ja.
0: Hvordan er det at, at, at være ven med dig?
1: De venner, jeg har, er jo vidt, vidt forskellige. Altså, øh, Thomas Vinterberg er kendt i 30 år. Jeg har øh, en ven ude fra Gladsaxe og Drengiband. Øh, jeg har haft bokseklub med i 8 år. Og, og jeg havde haft en, som jeg spillet taler med. Jeg har haft en elev, som jeg har øh, fik ind på teaterskolen, som jeg har også kendt i rigtig, rigtig mange år. Øh. Altså, og de er vidt forskellige vidt dybt forskellige og, og de kender heller ikke hinanden indbyrdes sådan øh. så de skal ikke have nogen bestemte kvaliteter men jeg tror at de skal være nogle gode mennesker hvis der er noget jeg hader så er det bagtaleri. Mm. det er det værste af ja. det man kan ikke være ven med nogen og så bagtale dem lige bagefter øh. Og det tror jeg, var enormt bange for, da jeg kom ind på teaterskolen, fordi jeg havde ikke været vant til det der med bagtaleri. Jeg vidste ikke, hvad det var rigtigt. Og, og, og der var der sådan lidt visken i krogen. Og, sådan. og jalousi for eksempel mm. også, som også er en meget stærk, øh, destruktiv følelse, jalousi, hvis, man, hvis den overtager. Og det har den heldigvis aldrig rigtig gjort på mig. Den er jeg sluppet for. Og, og hvis jeg hører nogle bagtale, så så er det lidt ligesom ude i vervoparken, går der for forhældet hen og siger det til ham. Ja.
0: Så siger du det direkte. Ja,
1: men det er jo en forfærdelig følelse at blive taget i, når, man, når jeg så gør det. Altså, det er jo forfærdeligt for den person, som har en jalousi, og som har bagtalt nogen. Mm. Fordi det er jo ikke særlig riderligt. Når jeg så siger, at det synes jeg skulle forkert, så bliver folk jo stødt på manchetten, Og nægter også og så videre, så videre. Ligesom jeg nægtede, at jeg drak så meget, og men øh, jeg gør det ikke så meget mere. Jeg, jeg er ikke så frontal mere. Altså, så, så lad det gå i glemmebogen. Som at de skulle passe deres butik, så passer mine.
0: Lige, vi skal lige have slutningen på det med det misbrug med. Jeg ja? skal bare lige vide, hvor, altså, var der sådan et eller andet punkt, hvor du, en eller anden dag, hvor du tænkte, nu kan det være nok? Ja. eller Ja. Kan du prøve at fortælle mig om det?
1: Ja, det kan jeg godt, men det er jo en lidt længere historie, Trine. Altså, øh, jeg, jeg nåede til et punkt, hvor, 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 hvor det var hele tiden og hver dag. Og al- allerede som, jeg kan huske allerede som 16-årig, der tænkte jeg, det her, det ender sgu galt. Du. Nå. Og øh, ja, det var sådan otte, halvt år siden, jeg stoppede sådan. Men op til der var det... At, øh, at jeg for et tidspunkt stod med nogle sovepiller, og ligesom min ven her, der er lige er skudt sig. Jeg gad sgu heller ikke mere, fordi jeg var bange for abstinenserne, og, og, øh, og det virkede ikke mere. Det var det værste, det er det værste, der kan ske for en alkoholiker, det er, når det ikke virker mere. Øh, og når det ikke virker mere, så er der ikke noget ved livet. Så jeg, jeg var ude der og kigge på de her piller her. Heldigvis øh, gjorde jeg det ikke. Og øh, lang historie. Og, øh, jeg havde en, en søde kæreste, som gennem, Jeg gik til psykologer og psykiatrikere og alt muligt. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var galt med mig. Jeg vidste ikke. <lødder> det var bare mit misbrug, ikke? Mm. Jeg var fuld af løgn og de der psykologer og psykiatrikere og gik ned og drak lige efter. Og, øh, så der var ingen, der kunne hjælpe mig, altså. Nej. Øh, og øh, så... Så kom der så en mand, som det der psykiatrigan og min øh, daværende kæreste så havde skaffet, og hentede mig en bil kl. 10 om aftenen og skulle køre mig op på sådan et behandlingshjem øh, op i Jylland. Og jeg, og jeg var skidefuld hele vejen derop og havde kogelommen og så videre, så videre og kom der ind. Jeg tror, fordi jeg kom så sent, så øh, havde de ikke noget til at, til at berolige mig, altså, fordi der ikke var nogen læger. Så jeg lå bare derinde, de lange knives nat derinde, og langsomt forsvandt øh, virkningen af stofferne, og abstinenserne begyndte at komme, som, øh, som øh, jeg var panisk angst for. Og så kan jeg huske, at der lå en dame, det er sådan et, et øh, citat, vi har i A. Ja, der hedder, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og vise dem til at se forskellen. Det hørte jeg så en dame sige inde på et andet værelse, ikke? No. Og så tænkte jeg, det her, det er Rosemary's Baby, du. Det er, det, det er en byserfilm. Det er en sigt, jeg er kommet ind i. Yeah. Så jeg altså, vidt, jeg husker, så jeg ud af vinduet. <laughs> øh, og og, og, og jeg, jeg tog hjem og drak hele vejen hjem i, i, i toget og ringede til min kæreste. Og hun skreg, og hvis du holder op med at drikke den nu, så dør du af absolut Så mm. det har du det egentlig ret i. Og så gik jeg ned på en tank, og så tømte jeg en flaske hvidvin, og så kiggede jeg på den og sagde, nu må da ikke være nok. Og så gik jeg til mit allerførste aa møde inde i Rysgade, nummer 107. Og jeg anede intet om det der A-. Jeg anede absolut ingenting. Og de har sådan noget, de 12 trin og de 12 traditioner. Jeg, tro, jeg er overblindt. så jeg troede, det var de 10 bud, de havde hængt <laughs> der. Men jeg var skide glad Fordi der sad i hvert fald seks mænd der i pænt tøj og øh, fortalte fuldstændig den samme historie, som jeg var i. Mm. Altså, jeg var helt overbevist om, at jeg var den eneste der havde det så dårligt i hele verden, og de havde været det samme sted og sad og havde det godt. Og, og jeg havde det sådan, at jeg, der er ingen der har det værre end mig i hele verden. Og jeg har det nærmest i dag som om, at der er ingen der har det bedre end mig i hele verden. Ligger <laughs> det store mm. ord, men altså. yeah. Men det er fordi man også er kommet ud af det. Men det der allerførste af emoder som jeg ikke ændte en fucking skid om. Det gav mig et håb, og der sad nogen, som sad og smilede, og havde det godt, og, og det ville jeg have, og det har jeg fået. Men øh, jeg skulle ned og ramme gulbrænderne først.
0: Vi er faktisk nået til det sidste punkt nu. Ja. Det er samvittighedsfuldhed, der er det sidste punkt. Mm. Øh, hvordan oplever du, at du har øh, opnået den succes, du har?
1: Jeg sig lige igen. Hvordan jeg har, altså
0: den succes, hvordan, du har nu?
1: Hvordan jeg tror, jeg har fået ja, den? Ja, ja. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, ja. jeg har været mega heldig. Altså, jeg gik jo ud af teaterskolen, og jeg lavede sådan et, et, et ret råt teaterstykke med en, der hed Lotte Arnsbjerg, og virkelig, vi knippede og sloges og elskede øh, på scenen. Og bare for at fortælle kort, at Miserable var kommet til Odense Teater, det der ta- mm. musical, og vi spillede nede i en kælder, fordi vi var ikke blevet ansat af teateret. <laughs> og, øh, og den første anmeldelse, jeg nogensinde har fået, der stod der, det kan godt være, at Miserable er kommet til Odense Teater, men nede i kælderen, der stod der to elever, og det er miserabelt. Og det var jo den der lille forestilling, som gjorde, at Thomas Winterberg så mig, og Karsten Fromberg så jeg lavede tre spillefilm jo, lige efter, jeg gik ud. På grund af den der... Øh, jeg tror, det er jo min... Noget skøttingel eller et eller andet haløj, ikke? Altså, men, 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 men jeg havde det der med succes og karriere, og altså... Øh, som jeg sagde også i starten, jeg kan bedst lige bare være nu. Altså, lige her og nu. Og, 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 og det er måske også det, der har hjulpet mig i mit skuespilleri, at jeg kan lukke alt ude, når jeg optager eller står på scenen, og koncentrere mig om nuet, og, øh, og glemme, at, om jeg er god, eller om jeg er dårlig.
0: Kan du nogle gange godt have følelsen af, at du lige om lidt bliver afsløret i, at du slet ikke er kvalificeret til det, du laver?
1: Ja, hver så gange. Det tror jeg, alle mennesker har, altså. Det tror jeg, alle mennesker kender. Æ, er jeg nu god nok? Og, øh, ah, de, det er jo skuespil det hele. Og det er det jo. Ikke? Det er jo skuespil det hele. Har jeg fortjent det? og Altså noget pis. Altså, jeg synes, det er noget, noget bullshit. Øh.
0: Det hedder noget, det der med, når man, man, man går og bange for, at... Jeg ja. bliver afsløret i, at man ikke kan finde ud af det, man gør. Ja. Det, det, lærte, det fandt jeg ud af nylig Det hedder Imposter Syndrome.
1: Okay, spændende.
0: At man sådan går rundt og frygter lidt og bliver afsløret.
1: Ja. Jamen, jeg tror faktisk, at, at, at det er noget, der ligger i t- i, i mennesket altså et eller andet sted. Ikke? Så det tror jeg, mange mennesker kender. Det også. Jeg kender det også.
0: Nu regner det lidt. Jeg så lige det sidste op jeg her.
1: Lidt, for Jeg for jeg <laughs>
0: Thomas kan blive i tvivl om egne kompetencer og mulighed, og mulighed for at påvirke tingenes tilstand. Han fungerer bedst uden for meget struktur omkring sig og har behov for at kunne bevæge sig og handle frit. Andre vil sige, at han råder, og han kan svært ved at fastholde koncentration og fokus.
1: Ja, til dels er det rigtigt, og til dels er det ikke.
0: Råder du meget?
1: Nej. Det gør Nej. jeg faktisk ikke. Nej. Altså slet ikke. Øh, øh, hvis jeg går forbi et eller andet, hvor jeg bor, og s- et eller andet, der hænger skævt, eller et eller andet... Øh, s- øh, jeg har gjort det meget. Jeg har levet en svinesti da jeg havde misbrug. Mm. Øh, og da jeg var yngre, der var yngre, var der kig øh, på tæerskolen, der var chipsposer rundt på i sengen, og jeg har levet i en rod af helvede til. <laughs> ja. øh, men... men øh, men det der med ro i, i, øhm, ro i min omgivelser giver mig også ro i hovedet. Så, øhm, så, jeg, så nej, jeg roder ikke mere. Og det har jeg gjort i lang tid. Øhm, men jeg, jeg, jeg havde en hjemmegående husmor, så jeg, jeg havde aldrig lært at gøre rent. Øhm, og jeg har også en rengøringsdag, så du kommer en 14. dag ja. og tager det grove. <laughs> øhm, men ellers holder jeg det ret pænt. Og... Øhm, og jeg kan ikke lige... Øh... Måske fordi jeg har levet i rod øh, af helvede til, så irriterer øh, det min hjerne, når der, øh... når der ligger en ullermand og sådan noget. Det passer da meget godt, at du at regne nu, ikke? Det havler sgu. Efter det pisser ned... Du gider ikke mere. Nej, nej, du, nej nu regner nu det regner det simpelthen for meget.
0: Ej, men, tusind tak, fordi du vil være med. Ja. Lad os for, de har halvåde sengen ind. Det er godt nok kældigt. Det det først var her til sidst, der ville regne. Ja. Tak. Mens havlen danser på stranden, pakker jeg de drivåde drømmesengen, bilen og siger farvel til Thomas Bo Larsen, der søger ly i Rema.
1: Det var min skytsængel, der sagde, nu har jeg snakket mig. Nu, nu får du nok. det.
0: <laughs> du har lyttet til drømmesengen på Radio 4. Tak til Charlotte Roby Jacobsen, der stod for analysen af Thomas Bo Larsens profil.
1: Det skal du have, ikke?
0: Jo. Jeg slukker her. Du kan finde det her program og alle de andre som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.